0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage, versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Wenn ich in die Politik gegangen wäre und wenn die Politik so verstehen täte, dass das größte Ziel ist, den Markenkern einer grünen Partei zu stärken und dass er Selbstzweck wäre, dann würde ich sagen, ja, du hast vollkommen recht, natürlich. In dem Moment, wo ich in einer Regierung eintrete, bin ich nicht mehr nur hundertprozentig grün, sondern ich bin dafür verantwortlich für ein ganzes Land und auch für diejenigen Wählerinnen und Wähler, die nicht grün gewählt haben, vernünftige und akzeptable und ihren Interessen entsprechende Politik auf den Weg zu bringen. Das ist Demokratie.
2: Herzlich Willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lassnik und mein heutiger Gast ist Ingrid Philippe, Landeshauptmann-Stellvertreterin in Tirol. Mit ihr spreche ich über die Reputation Tirols, die in der Corona-Krise stark beschädigt wurde, über einen möglichen Widerspruch zwischen grüner Regierungsverantwortung und grünen Grundwerten und damit zusammenhängenden Rollenkonflikten und wieso ein Rücktritt nach dem Luda-Saga kein Dienst am Feminismus gewesen wäre. Doch bevor es losgeht, noch eine endgültige Einschaltung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen
3: und Tourismus. Jeder von uns geht gerne entlang eines naturbelassenen Bachs spazieren. Wir freuen uns auch über die gute Wasserqualität unserer Seen und Flüsse. In den letzten Jahrzehnten sind aber viele Bach- und Flussläufe begradigt oder verbaut worden. Das schränkt den Lebensraum für Tiere und Pflanzen stark ein. Jetzt soll in die Renaturierung tausender Gewässer investiert werden. Naturnahe Böschungen, der Abbau von Hürden und Hindernissen für Fische, kurzum die ökologische Gestaltung unserer Gewässer. Das ist Ziel und Zweck eines Investitionspakets der Bundesregierung für die Gewässerökologie. Dafür stehen in den kommenden Jahren 200 Millionen Euro zur Verfügung. Gemeinden, Wasserverbände, Wassergenossenschaften und auch Betreiber von Wasserkraftanlagen können diese Förderungen abrufen, um ihre Gewässer zu renaturieren und ökologischer zu gestalten. Bis zu 60% Prozent der Kosten können über den Bund finanziert werden. Alle Infos dazu auf www.nachhaltigkeit.at Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
2: Ja, liebe Ingrid, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, in der wir offenlegen, woher wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Nach meiner Erinnerung noch kennen wir uns aus also unserer Jugendzeit, die wir beide in Innsbruck verbracht haben. Wir sind ungefähr gleich alt, du bist ein paar Jahre jünger und äh, wir sind ein paar Jahre in die gleiche Schule gegangen. Und in der warst du auch Schulsprecher in zwei Jahren, wo ich auch tot war, nämlich 94 und 95. Danach haben wir uns meiner Erinnerung nach viele Jahre nicht mehr gesehen und sind uns dann wieder in einem beruflichen Kontext begegnet, nämlich in der Zeit, wo du schon eine Führungsfunktion bei den Tiroler Grünen hattest und ich war bei den Tiroler Bezirksblättern tätig.
1: Genau so, hätte ich es in Erinnerung und danke für die Einladung, liebe Stefan. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mit dir in diesem Rahmen zu plaudern. Ja, und bei den Tiroler Grünen bin ich immer noch. Ähm, das, äh, glaube ich, gehört dazu, zu dieser Transparenzerklärung.
2: Genau, das wäre nämlich die zweite Frage gewesen, die bei dir relativ leicht zu beantworten ist. Damit können wir gleich direkt in den Podcast einsteigen. Im Fußball wird man sagen, dass die Tirol derzeit keinen Lauf hat. Seit dem katastrophalen Krisenmanagement im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in Ischgl steht ja die Tirol regelmäßig und leider manchmal sogar international negativ in den Schlagzeilen. Zuletzt da wieder rund um eine Auftragsvergabe und mutmaßlich falsche Corona-Testergebnisse in dem an, du sagst jetzt nicht, es könnte nicht besser ah, laufen.
1: Ganz bestimmt nicht, abgesehen davon, dass ich die Grundhaltung habe, dass es immer besser geht. Ähm, ist es tatsächlich so, dass das vergangene Jahr, jetzt sind es mittlerweile 14, fast 15 Monate für Tirol, ähm, für alle Menschen, die hier in Verantwortung stehen, aber ich glaube auch für viele Menschen, die hier leben ähm, und die sonst eigentlich immer gerne gesagt haben, sie sind Tirolerin oder sie sind Tiroler, sehr, sehr schwierig war, ähm, was da alles passiert ist, jetzt an den äh, externen Einflüssen, ähm, die haben ja andernorts auch stattgefunden. Die Pandemie hat ja nicht nur in Tirol irgendwie ihre Spuren hinterlassen, aber in Tirol ganz besonders, ähm, vor allem in der Reputation und im, im Bild von unserem oft ach so stolzen Land nach draußen. Und das ist natürlich bitter. Also das ist unangenehm ähm, immer wieder, wenn man wird man natürlich auch darauf angesprochen, was ist im Bereich los und ähm, das dann zu erklären, was bei uns los ist und was da alles schiefgelaufen ist und es ist etliches schiefgelaufen, ist nicht ganz einfach. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wie beim Fußball, wenn ich diese Floskel aufgreifen darf, ähm, darf man den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern muss weiterlaufen, weiterkämpfen und vor allem auch versuchen, ähm, wieder ins Spiel zu kommen.
2: Ich will halt gar nicht die letzten 14 Monate aufarbeiten, weil ich möchte nämlich die Gelegenheit für ein Gespräch mit dir nutzen, für einen scheinbar oder vielleicht einen tatsächlichen Widerspruch zwischen dem Thema Machtausübung in Koalitionen und den eigenen Grundhaltungen. Ich meine, du bist ja schon seit 2013 Landesamt und Stellvertreterin in einer Koalition mit der ÖVP und ich würde eben gern dieses Thema aufarbeiten. Wie geht's? jemanden wie dir, die in meiner Wahrnehmung nach extrem starke, solide Grundwerte hat und trotzdem jetzt so lange in einer, jetzt rein von den Ergebnissen, einer erfolgreichen Koalition tätig ist. Ähm, ich würde gern zum Einstieg mit der Bundesebene anfangen. Auf die Landesebene würde ich danach kommen, ähm, weil ich habe ein bisschen recherchiert wieder in, in Vorbereitung aufs Gespräch und vor ziemlich genau zehn Jahren hast du eigentlich das erste Mal öffentlich sehr auf die Aufmerksamkeit gemacht, weil du die öffentlich gegen die Abschiebung eines gut integrierten Gambia engagiert hast damals und jetzt 2021 schiebt dann der Innenminister einer türkischen-grünen Regierung, jetzt in meiner Wahrnehmung gut integrierte Jugendliche in einer nächtlichen Polizeiaktion mit, das glaube ich kann man sagen, ziemlicher Brutalität ab. Ich stelle mir das schwierig vor für Vertreterinnen, wie für die, wenn du diese Bilder siehst, wenn du diese Dinge siehst, wie geht es dir da dabei?
1: Es geht mir ähm, wie 2010, ähm, sehr schlecht damit, wenn ich solche Bilder sehe und vor allem deswegen, weil ich ja sonst sehr... Äh, unfundamentalistisch bin, weil ich glaube, dass Menschen sich aufeinander zubewegen müssen und im Dialog miteinander sein und da den Standpunkt des Anderen sehen und erkennen. Aber bei den Menschenrechten bin ich sehr kompromisslos. Und ähm, das ist mir auch wahnsinnig wichtig, dass die eingehalten werden, weil ich schlicht und ergreifend nicht verstehe oder nicht begreifen kann, warum diejenigen, die im Geburtslotto mehr Glück gehabt haben, bessere oder wertvollere Menschen sein sollten als andere, die mit mehr Rechten sozusagen auf die Welt gekommen sind. Das geht mir brutal gegen den Strich. Und deswegen ähm, finde ich das damals wie heute schrecklich. Ähm, und ähm, bin, und das macht einen großen Unterschied, finde ich, aus meiner Wahrnehmung. bin sehr froh darüber, dass wir heute einen Bundespräsidenten haben, der sagt, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein muss dass wir einen Vizekanzler haben, der das klar verurteilt, dass wir eine Justizministerin haben, die gemeinsam mit der Irmgard Griss jetzt daran arbeitet, zu schauen, ist das so, muss man die Gesetze so auslegen? Und wenn man so will, das ist schon eine Weiterentwicklung im allgemeinen Diskurs. 2010, damals, als Lamin Scheite, mit dem ich heute noch in Kontakt stehe und, und befreundet bin, abgeschrieben worden ist, hat das aus der Bundesregierung genau niemanden interessiert. Und ich kann mich erinnern, auf der Nationalratsebene war es vor allem die Alef Korun, die uns da versucht hat zu unterstützen. Und mittlerweile ist der Diskurs in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das ist schon auch ein Fortschritt, finde ich. Und jetzt ist ja sogar bei uns in Tirol Vieles gelungen, weil wenn ich mir anschaue, wie viele auch ÖVP-Politikerinnen, wie die Beate Ballfrader oder ÖVP-Politiker, wie Beppi Reich oder ähm also der Bürgermeister von der Heimatgemeinde unseres Bundespräsidenten, schwarzes Urgestein, die sehr deutlich sagen, dass doch eigentlich ähm, das nicht sein muss, dass Menschen, die in Österreich angekommen sind und eine neue Heimat gefunden haben, dass die bleiben sollen, dürfen und sogar noch weitergehen und sagen, wir haben einen Platz für Menschen, die derzeit auf den griechischen Inseln feststecken. Und auch das ist etwas, was sich verändert hat, weil auch das war 2010 noch nicht so.
2: Kannst du Wählerinnen und Wähler eurer Partei verstehen, die sagen, ja, das ist alles total, weil das hört man ja öfter, es hat sich was verbessert, immerhin können wir das, oder was ich auch schon gehört habe, ist, ohne uns Grünen in der Regierung wäre es noch schlimmer. Aber kannst du Wählerinnen und Wähler verstehen, die sagen, ich habe euch genau wegen dieser wegen dieser Konsequenz in den Grundrechten, du hast es selber angesprochen, genau deswegen habe ich euch gewählt und das sehe ich jetzt nicht, die Konsequenz.
1: Ich verstehe, dass äh, Wählerinnen und Wähler auch ähm, kritische Öffentlichkeit da immer wieder den Finger in die Wunde legt, weil es ist tatsächlich auch etwas, was viele, viele Grüne, was mich nicht zufriedenstellt, dass wir da noch nicht mehr zusammengebracht haben und dass das nicht schneller geht und dass man da nicht Bewegung in den Kanzler oder in den Innenminister bekommen kann. Aber es ist, und da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen bei dem, was du vorher schon angedeutet hast, was hast denn Regieren oder was heißt in einer Koalition Arbeiten? Als, vor allem als kleiner Koalitionspartner ist es oft leichter, Schlimmeres zu verhindern, wenn man so will, weil man hat ja in einer echten Koalition ein Vetorecht sozusagen. Ich kann gegen Vorhaben stimmen, beziehungsweise einfach sagen, dem stimme ich nicht zu. Also ich kann Verschlechterungen aus meiner Perspektive besser verhindern. Verbesserungen auf den Weg zu bringen, ist etwas schwieriger, weil ja natürlich der Koalitionspartner die gleiche Möglichkeit hat und der auch sagt, wir haben ein Einstimmigkeitsprinzip und ich bin davon überzeugt, dass wenn ähm, es möglich, äh, also wenn es mit der ÖVP der türkischen ÖVP auf Bundesebene möglich wäre, ähm, Verbesserungen im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz oder auch in Fragen des humanitären Bleiberechts durchzusetzen, dann wird die Alma Sadic oder auch der Werner Kogler das sofort Einbringen oder eben auch die Sigi Maurer. Nur die, der Koalitionspartner sagt da, das machen wir nicht und dann muss man sich zwischenzeitlich damit zufrieden geben, dass man verhindern kann, dass es noch schlimmer wird. Und deswegen finde ich aber auch diese Kindswohlkommission sehr, sehr super, um ehrlich zu sein, wo ähm, sich objektive und erfahrene Juristinnen, Juristen, ähm, Verwaltungsexperten anschauen, ob das denn wirklich so gelesen werden muss und da hoffentlich Verbesserungsvorschläge bringen, weil ich kann mir das nämlich auch nicht vorstellen, dass das so sein muss.
2: Du hast jetzt gesagt, man muss dann zwischendurch gewisse Dinge in Kauf nehmen. Jetzt äh, würde ich jetzt übersetzen, mit in der Zeit, wo man in einer Koalitionsregierung ist, in deinem Fall, aber auch im Bund, auf der Bundesebene als Juniorpartner, aber beschädigt es nicht den Markenkern? Also ich, ich habe immer die grüne Partei wahrgenommen, in bestimmten Themen besonders stark zu sein. Grundrechtsthemen, Transparenzthemen. Das sind einmal zwei Begriffe, die mir sofort einfallen würden. Es gibt sicher andere, die mir jetzt gerade einfallen, aber ah, Entschuldigung, eins hab ich noch, Integration natürlich, ganz wichtig. Jetzt haben wir drei Themen, die in meiner Wahrnehmung extrem für den Markenkern gestanden sind. Und überall dort muss man viele Kompromisse schließen aus den Gründen, die du jetzt gerade gesagt hast. Siehst du nicht die Gefahr, dass das den Markenkern beschädigt?
1: Wenn ich in die Politik gegangen wäre und wenn ich Politik so verstehen täte, dass das größte Ziel ist, den Markenkern einer grünen Partei zu stärken und das ein Selbstzweck wäre, dann würde ich sagen, ja, du hast vollkommen recht, natürlich. In dem Moment, wo ich in eine Regierung eintrete, bin ich nicht mehr nur hundertprozentig grün sondern ich bin dafür verantwortlich für ein ganzes Land und auch für diejenigen Wählerinnen und Wähler, die nicht grün gewählt haben, vernünftige und ähm, akzeptable und ihren Interessen entsprechende Politik auf, auf den Weg zu bringen. Das ist Demokratie. Und ähm, so wie die Grünen auf Bundesebene kleiner Koalitionspartner sind, sind wir das hier in Tirol und ähm, ich habe da wie dort, also im Bund wie bei uns, das Gefühl, dass wir mehr Handschrift und mehr Impuls geben als die uns zugeschriebene Prozentzahl. Das hat was damit zu tun, dass man in einer Regierung und in einem Regierungsprogramm einfach mehr erreichen kann durch geschickte Verhandlungen und vor allem durch fleißig sein. Das den Grünen ja immer gesagt wird, dass wir sehr engagiert arbeiten aber ja, natürlich, wenn ich in der Opposition bin, dann darf ich und soll ich auch mein Parteiprogramm allumfänglich darstellen und präsentieren. Aber in dem Moment, wo ich in einer Koalition bin, wo ich in einer Regierung bin, ähm, muss meine, äh, mein Betätigungsfeld und meine Problemlösungskompetenz auch über das hinausgehen.
2: Das heißt, du hast keine Angst, dass dir das zum Beispiel ganz konkret im nächsten Wahlergebnis schaden wird? Oder euch?
1: Also, boah. Es ist, das ist aktuell ist es total schwierig einzuschätzen, weil ähm, da kann ich jetzt äh, für diejenigen, die sich gern mit Umfragen beschäftigen, äh, ich bin 2013 in die Landesregierung gekommen, ähm, da hatten wir 12 Prozent, so was 12,6 Prozent beim ersten Wahlgang ähm, und dann in die Regierung gekommen 2017 bevor oder Ende 2016 bevor 2017 dann ähm, die Bundes Katastrophe ausgebrochen ist sozusagen, waren wir in den Umfragen in Tirol bei rund 17 Prozent bei den Sonntagsfragen. Also das war sogar für mich überraschend, ich bin nicht sehr umfragengläubig, aber da habe ich mir gedacht, okay, das finde ich jetzt beeindruckend. Dann kam der Rausflug aus dem Parlament mit durchaus Mitverantwortung auch bei mir als Bundessprecherin. Das hat natürlich auch bei mir pickt, das ist auch nachvollziehbar. Und dann haben wir die Landtagswahl 2018, haben wir 10,3 Prozent oder so geschafft und wieder in die Koalition. Und die letzte Umfrage, die ich gelesen habe, sieht uns wieder bei 13 Prozent.
2: Wir haben Sonntag in der Grundezeitung gesehen, ja.
1: So, also hm, weiß nicht, wenn ich den Umfragen glauben will, offensichtlich solide Regierungsarbeit ohne ganz große ähm, Dramen ist nicht schädlich für die Grünen. Jetzt kann ich sagen, ich wünsche mir aber 20 Prozent. Ähm, ja, ähm, und ich schaue da mit sehr viel Freude nach Deutschland, was da alles gelingt. Aber ähm, auch da sehe ich sehr viel Pragmatismus bei meinen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland. Ähm, und ich glaube, das ist, die, die können auch damit umgehen, dass das eine ist das, was der Meiken kann, ist der Grüne, und das andere ist das, was mache ich im Regieren. Und da, glaube ich, liegt viel ähm, Gespür und 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 da liegt auch ganz viel dahinter, wenn es um die Frage geht, wie gehe ich mit Macht um?
2: Das wird ja unter Umständen auch bedeuten, dass man die Wählerinnen und Wähler nicht unterschätzen darf, dass die vielleicht unterscheiden können zwischen, was kann eine Partei kommunizieren, wenn sie in der Opposition ist und was kann man realistischerweise pragmatisch, so wie du das schilderst, erwarten, wenn jemand in der Regierung ist?
1: Ich glaube, dass man Wählerinnen und Wähler grundsätzlich nicht unterschätzen sollte. Es gibt ja oft die Diskussion darüber, ob sie unterscheiden können, ob sie jetzt Bund, Land oder sonst irgendwas wählen und ich habe das Gefühl, die wissen das immer, also der Großteil ist sich dessen immer sehr bewusst. Und ja, ich glaube aber auch, dass also der, die Wählerin ist sowieso so eine schwierige äh, Definitionsfrage. Oder es gibt natürlich die, die eher, ich ähm, jetzt einmal im, im Protest ähm, wählen. Die würden dann jetzt wahrscheinlich gerade nicht Grüne in der Regierung wählen, zumal sie dann vielleicht noch sagen: Wir wollen in der Regierung bleiben, weil sie sich was anderes erwarten und eher die Kontrolle im Staat oder im Land steigern wollen. Ist okay. Ähm, aber ich glaube, dass der Großteil der Wählerinnen und Wähler die Wahlentscheidung danach trifft, wer kann mein Leben freudvoller gestalten? Wer kann dafür sorgen, dass die Gesellschaft gerechter wird? Wer sorgt dafür, dass es ökologischer zugeht? Wer sorgt dafür, dass sie wieder einen Arbeitsplatz finden? Wer schaut darauf, dass meine Kinder eine vernünftige Bildungschance kriegen? So, das sind die Entscheidungen und das sind Gestaltungsfragen. Und da ist es schon entscheidend, ob ich was mitzureden habe und sei es nur ein kleinerer Teil – oder kann ich zwar sagen, was ich mir als wünsche, aber bring nicht zusammen. Und das ist einfach ein Unterschied zwischen dem ähm, gestalterischen Politik machen, warum ich auch von Anfang an gesagt habe, ich möchte eigentlich regieren. Das habe ich ja seit ich bei den Grünen bin, ähm, immer so verstanden, weil ich gesagt habe, wenn, dann will ich gestalten, nur zum Kommentieren oder Kontrollieren, so wichtig es ist, ähm, fühle ich mich nicht so geeignet. Ich bin nicht die gerne checken und machen dort.
2: Ich will jetzt nicht in deinen Wunden bohren, aber du hast ein Thema angesprochen, das ich mir auch aufgeschrieben habe, das ich natürlich speziell jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer in Wien oder im Osten Österreichs immer interessant äh, finde, nämlich das Thema Ausflug nach Wien, äh, diese Zeit äh, im Juni bis Oktober 2017, wo du ja nach dem Rücktritt von der Eva Glavischnik äh, Bundessprecherin der Grünen warst und gemeinsam mit Frau Lunacek die Partei geführt hast, mit einem bitteren Ende, wie wir dann wissen, mit dem Rausflug aus dem Parlament. Wie ist rückblickend diese Wiener Zeit in deinem Gedächtnis eingebrannt?
1: Also äh, mittlerweile, jetzt ist ja schon eine Weile her, und ich hatte in der Zwischenzeit schon andere Krisenerlebnisse, aber äh, tatsächlich bin ich sehr versöhnt mit einem meiner größten Lerngeschenke, wenn man so will. Ich habe aus der Zeit wahnsinnig viel mitgenommen. Sowohl. Ähm, im Verständnis, wie Politik funktioniert, wie Politik in Wien funktioniert und dort funktioniert sie nochmal anders als in Tirol. Ähm, ja, das Wiener Parkett ist dann schon. Ähm, das hätte ich zuerst einfach, bevor, ich, bevor der Ausflug gestartet war, habe ich das gar nicht so wahrhaben wollen, wenn man so will, aber es ist dann nochmal in der Bundeshauptstadt einfach ganz eine andere, äh, was soll ich sagen, eine andere Szene. Es sind viel mehr, es ist auch äh, viel viel, ja, professioneller, wohl kann man schon so sagen, ähm, viel breiter aufgestellt und so. Also, das ist schon davon, das zu verstehen, das hat man, nutzt man aber jetzt im Nachhinein auch viel, wenn ich weiß, äh, wie gehe ich um mit Verhandlungen auf diesen Ebenen oder immer eben, äh, mit dem, was ich manchmal in der Zeitung, in der Wiener, also in der Zeitung aus Wien ließ. <lacht> so, also, das hat man, das hat man sehr viel gelernt, das hat man sehr viel über mich gelernt. Ähm, ich meine, hm. Niederlagen wegstecken können und dann wieder aufstehen, ist ganz bestimmt für jeden Charakter bildend. Manchmal bildet es besser, manchmal bildet es weniger, aber ich habe das, glaube ich, ganz gut ähm, einsortieren können. Und ähm, für die Gesamtpartei habe ich mich dann irgendwann auch damit versöhnt, weil ich mir gedacht habe, womöglich war das notwendig, ähm, diese Katharsis, wenn man so will, um dann noch mit einem anderen Elan und mit einem anderen Zugang zur Politik, den dann der Werner Kogler einfach auch so aufgegriffen hat, aufzutreten. Eben nicht so, oft war es eben verkopft und, und, und mit Wortspielen und was immer, sondern sehr viel hemdsärmlicher, was der Werner ja war. Und warum? vielleicht hat das einfach auch dann dazu geführt, dass das Comeback so fulminant war und ähm, wir jetzt einen grünen Vizekanzler und eine grüne Regierungsbeteiligung haben. Und ähm, wenn ich da einen ein Schärflein beigetragen habe im Sinne von, äh, manchmal muss man auch durch eine Krise, damit es wieder besser wird, dann ähm, ist das halt so. Aber stolz drauf bin ich nicht.
2: Na, ich kann eins bestätigen, ich bin ja 2012 von Innsbruck nach Wien gegangen, und ich habe das Parkett dort total unterschätzt. Und vor allen Dingen, es sind dort andere Spielregeln. Also wenn man aus Innsbruck kommt und glaubt, das kann nicht so schwierig sein. Es ist schwierig. Du hast jetzt knapp nicht einmal fünf Monate Zeit gehabt. Das ist, glaube ich, auch zu kurz, um wirklich auf dem Parkett gescheit mitzuspielen. Ich habe es damals natürlich schon aus der Wiener Sicht betrachtet. Und ich bin damals total oft gefragt worden, wer ist denn die Ingrid Felipe? Was machen die? Wieso sagt sie das so und so? Und ich habe total mitfühlen können mit dir, aber es ist dann relativ schnell mhm. vorbei gewesen. Also, Aber es ist, ich hab, in meiner Beobachtung war das auch so. Und ich habe ein paar Sachen entdeckt, wo ich mir gedacht habe, ja, das habe ich am Anfang auch so gemacht und bin damit kräftig auf die Schnauze gefallen als die Roller
1: in Wien. Ja, es ist, also ich glaube, das ist ähm, das ist das Lokalkolorit irgendwie, gell, das, man da, das man dann mitbringt. Ähm, was meine Wahrnehmung schon auch ganz stark war, das ist einfach, dass genau in diesem Polit- und medien ähm, in dieser Polit- und Medienszene, die in Wien ist, die ist ja gar nicht so wienerisch, wenn man will, oder? Das sind ja immer die besten Köpfe oder halt irgendwie die Köpfe, die nach Wien gezogen sind aus allen Bundesländern. Und das hat so eine ganz spezielle Kultur. Und ähm, das, das muss man einfach irgendwie verstehen. Das also, so hat ja, auf jeden Fall eine eigene Dynamik. Ja, eine eigene Dynamik, ganz bestimmt. Und da sind teilweise halt auch Sachen... Ähm, ich war ja vorher schon oft recht kritisch mit dem, wie das politische Spiel sich entwickelt und wohin sich entwickelt. Und das ist in den letzten Jahren, seit ich nicht mehr in Wien aktiv bin, eigentlich noch viel schlimmer geworden. Nämlich also diese Kommerzialisierung der Politik, wo es viel mehr um Verkauf und Schlagzeile und Fancy geht und viel weniger um Inhalt und warum eigentlich. Und auch den politischen Stil des war ja natürlich in Wien da auch schon viel stärker ausgeprägt als bei uns hinter den Bergen. Und das hat mir dort schon nicht besonders getaugt. Und mir taugt es heute auch nicht, um ehrlich zu sein, weil das ist so, so viel Show und so wenig Substanz.
2: Das Problem ist halt, du hast, also überall, wenn es nur kurz ist, aber auch wenn man länger ist, meistens nicht die Möglichkeit, so ein Spielfeld sofort umzugestalten. Das heißt, du kannst schon nur aussuchen, ich spiele mit nach den Regeln, die es gibt, und so scheitere ich. Genau.
1: Das war, würde ich so als Befund unterschreiben, und das war tatsächlich auch ähm, ja. Also was ich aus der aus der aus der Schule geplaudert, was ich da sehr spannend gefunden habe in dem in der Phase war Sommergespräche. Und die Einladung, ähm, ich müsse das machen, weil ich bin ja die äh, Bundesparteivorsitzende. Und ähm, die Ulrike und ich als Doppelspitze hätten es doch beide besser empfunden, dass die Ulrike das macht, weil sie die Spitzenkandidatin ist und es ja doch auch in diesen Sommergesprächen ganz stark um die bevorstehende Nationalratswahl geht. Und es kam aber ganz klar, die Einladung vom ORF, es müsse die Bundesparteispitze sein, also es müsste ich sein. Und jetzt war es nicht so, dass ich mich vorgedrängt hätte ja, und gesagt habe, ich muss das unbedingt machen, weil ich kann das ja viel besser als die Ulrike und ich bin sowieso die Beste. Sondern es, der ORF hat gesagt, nein, sie bestehen drauf, das muss die Philippe machen. Und ähm, dann denke ich mir, okay, die, man, mu man muss das dann auch wahrnehmen und habe das auch getan und habe jetzt nicht besonders geglänzt, um ehrlich zu sein.
2: Ich kann mich leider an die, an die Szenen im Container Ach, von Parlament erinnern. Das waren
1: nicht meine Standstunden, also so viel, so viel Selbstkritik sei mir gestattet. Ähm, spannend war dann aber, dass natürlich es in diesem Sommergespräch ganz stark um die Inhalte des Nationalratswahlkampfs gegangen ist und nicht um das, was die Partei tut oder was sonst irgendwas ist. Und da habe ich mir auch gedacht, das hätte man irgendwie auch anders ähm, einfädeln müssen und anders vorhersehen müssen, weil da bin ich echt Ausgerutscht am Parkett, wenn man so will, und das war ähm, ungünstig.
2: Ich kann mich nämlich interessanterweise tatsächlich an dieses Sommergespräch erinnern, weil du hast da etwas gemacht was ich in meiner Anfangszeit in Wien auch gemacht habe. Und das war zum Beispiel eines der Dinge, die ich nicht mehr machen würde. Wenn ich jetzt normalerweise spielt. Bei uns Wien sind in Tirol, Tirol.
1: Tirol. Ja, ich Neu. die Tirol. <lacht> Neu. <lacht> genau.
2: Und du hast das, glaube ich, nicht einmal gesagt, mehrfach. sondern Bestimmt. mehrfach. Und das ist dann, ich habe dann sogar einen Zusammenschnitt ja. gesehen Witter. auf YouTube, ja. auf ja. Twitter, ja. Ja. Ja, ja. Und ich habe mir gedacht, das ist, das ist ein Kardinalfehler, den darf man in Wien nicht machen. Es ist nämlich wurscht, ob das inhaltlich stimmt oder nicht. Weil ich habe ja, also ich möchte nicht sagen, es war eine vergleichbare Situation als Geschäftsführer eines Tiroler Medienunternehmens, plötzlich Vorstand eines Wiener oder sagen wir nationalen Medienunternehmens mhm. zu sein. Es war wirklich nicht gescheit, dort manchmal zu sagen, oh, das haben wir in Tirol so gemacht, obwohl damals natürlich Tirol extrem erfolgreich war in diesem Medienunternehmen. Ja. Ja. Es war trotzdem die völlig falsche Ansage.
1: Ja. Genau. Also haben wir gleich einen Fehler gemacht, ja? Nein, das ist das ist tatsächlich so. Ähm, ja, das war war nicht besonders. Wie gesagt, keine Sternstunde meinerseits und das habe ich schon verstanden mittlerweile. Und ähm, jetzt ist das eh weg, oder? Momentan ist die Reputation von von Tirol eh nicht unbedingt so, dass man das besonders hervorkehrt. Ähm, spannend finde, ich, dass das äh, passiert oder dass das äh, irgendwie auch so aus einem heraus sprudelt. Obwohl ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich so eine ähm, besonders Tirolerische Tirolerin bin, ähm, sondern mir das eigentlich, also ich lebe gern hier, weil es schön ist, aber ich jetzt mit der mit der, mit der der Landestradition bin ich jetzt nicht so äh, mega verbandelt, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss das immer von mir hertragen.
2: Interessanterweise habe ich das damals den Leuten auch erzählt, ja. dem mich gefragt kommen, ja. wieso rede ich Philippe immer von Tirol? Ich habe ja gesagt, aber das war, das ist, also das war in dem Moment das, was Bild, was was da vermittelt worden und das ist auf der Bundesebene natürlich ganz Aber ich hätte das Thema jetzt Sommergespräch nicht angesprochen <lacht> aber, aber ich, ich habe was in der Vorbereitung, in der Vorbereitung habe ich du was. Du ich nicht, kann ich mittlerweile gar mit reden. <lacht> um, Kommen wir vielleicht von der Bundespolitik wirklich zurück in die Landespolitik. Ich habe schon erwähnt, dass, du, dass ihr seit 2 Mai 2013 eine Koalition mit der ÖVP bildet, in einem Bundesland wie Tirol, das ist lange Zeit sogar von einer ÖVP-Alleinregierung geführt worden ist, durchaus ein interessantes Experiment, das jetzt ja inzwischen kein Experiment ist, sondern wirklich schon lange läuft, diese Koalition, ihr seid ja schon im Kabinett Platter 3, jetzt inzwischen, und es hat in der letzten Zeit halt einige Hiccups geben, ich sag jetzt, äh, und da möchte ich ein paar mit dir durchbesprechen, vielleicht kennen wir das auch, du hast heute schon angefangen, äh, ihr versucht, das nochmal einzuordnen davor, es, also ich sehe seh immer wieder Rollenkonflikte in der Politik. Du hast heute schon mal angesprochen äh, und da gibt es ja jetzt bei dir ganz manifest natürlich die Erwartungshaltung, du bist die äh, die Grüne in der, in der Regierung, du bist Landeshauptmann Stellvertreterin, bist aber gleichzeitig eben nicht nur Grüne, sondern eben auch Teil der Regierung. Zwar Rollen, die ist schwierig miteinander in Einklang zu bringen sein. Du setzt dir ein für Frauenrechte und stehst da unten. Wir, sehen, wir sind jetzt gerade bei dir im Büro und sehen da runter auf den Landhausplatz. Wir sehen viel Beton, aber wir sehen jetzt auch einen Schauplatz eines Hiccups, nämlich den Ludersager. Jetzt, äh, ich will jetzt auch da nicht zu so vielen Wunden rühren, aber ich, ich, das ist ein Thema, das mich damals auch sehr, be, sehr bewegt hat. Was ich furchtbar gefunden habe, ich es gleich vorweg, war, dass man dann so zwei Tage danach plötzlich mehr über die mhm. diskutiert hat, wieso du nichts gesagt hast, wieso du nur daneben gestanden bist, mhm. als über den eigentlichen Anlass, nämlich eine völlig inakzeptable Aussage. trotzdem Und danach äh, ist kein Rücktritt erfolgt und da würde mich echt interessieren, was geht da in dir selber vor und wie kann ich mir das vorstellen? Redet man hinter verschlossenen Türen schon Dacherläs und geht dann aber raus und akzeptiert, dass man in einer Regierung ist? Schluckt man das alles runter? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also eines der Grundgeheimnisse, oder wie soll ich sagen, dass das der Grundlagen dieser schon jetzt acht Jahre lang dauernden Zusammenarbeit und der schon vielen gemeinsamen Erfolge und auch das Überstehen der einen oder anderen Krise ist tatsächlich, dass man hinter verschlossenen Türen am Verhandlungstisch teilweise sehr heftige Debatten führt. Da ist es halt nochmal was anderes es ist klar, dass sich die Medien da nicht immer darüber freuen, dass man ähm, Differenzen nicht öffentlich austrägt, sondern dort, wo sie hingehören, nämlich an den Verhandlungstisch und sich dann gemeinsam hinstellt und sagt, das ist das Ergebnis, das wir für das Land errungen haben. Und ähm, für alle, die ein bisschen mehr Politik verfolgen, die können das ja relativ einfach ablesen und sagen, aha, das ist das, was die Grünen ursprünglich gewollt haben, weil das steht in ihrem Parteiprogramm oder das ist das, was ihre ihre, ihre Erwartungshaltungen und Versprechungen sind und das ist das, was die Schwarzen machen und dann brauche ich mir noch das Ergebnis anschauen und dann kann ich mir ausrechnen, wer sich durchgesetzt hat oder an welcher Stelle ähm, da wer stärker war. Aber den ganzen Diskussionsprozess brauche ich nicht medial austragen, das ist etwas... Wovon ich ja überzeugt bin, dass auch hier wieder der Großteil der Wählerinnen und Wähler, Bürgerinnen und Bürger herzlich wenig Interesse daran hat, ähm, das, diese Eitelkeiten von Politikerinnen und Politikern nachzuverfolgen, sondern wissen wir, wie das jetzt ist. Ähm, mit was nicht, wie werden Pflegekräfte bezahlt, wie viel kostet man Ähm Das interessiert ja auch niemanden, ob das, das Bund, der Bund, das Land oder die Gemeinden zahlen.
2: Ja, trotzdem war das, finde ich, schon jetzt mehr als nur ein verbaler Ausrutscher, weil da steckt ja. Würde ich jetzt einfach unterstellen, eine gewisse Systematik dahinter, nämlich, also jung, jung, Frau, Umweltaktivistin und dem gegenüber, wie soll ich das jetzt ausdrücken, würde man sagen, schon eher repräsentanz Systeme Ja. Hat, und äh, ist es da nicht problematisch, die Koalitionsraison vor diese grundsätzliche Problematik zu stellen?
1: Schau, tatsächlich habe ich nicht nur mit dem Josef Geisler, sondern wir haben auch in der Regierung sehr intensiv über diese Sache diskutiert und ähm, dann ja auch ähm, Koalitionsausschuss und Konsequenzen in einer anderen Form gezogen. Ähm, klingt komisch, ist aber so, ich habe jetzt einfach 9 Millionen Euro für den Naturschutz mehr in diesem Land und das in diesem Jahr und das ist schon auch ähm, etwas, was dem Naturschutz und da der attackierten Naturschutzexpertin ähm, möglicherweise eine, eine kleine Genugtuung verschafft, ja? wenn man so will. Ähm,
2: ist es der Preis der Macht, dass man solche Sachen dann jetzt zumindest öffentlichkeitswirksam runterschlucken muss?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas runtergeschluckt habe. Ich habe sehr klar gemacht, dass das nicht in Ordnung geht, dass das eine Entgleisung ist und dass das so nicht sein darf. Was ich nicht getan habe, ist den äh, Zurufen nachzukommen, ich müsste jetzt Josef Geisler zum Rücktritt bewegen oder gar ich müsste zurücktreten. Weil das ist ja die völlige Umkehr von, von, von allem, was da gerade passiert ist. Der Mann entgleist einer jungen Frau gegenüber, ich stehe daneben und nochmal, ich habe es nicht gehört, weil ich nämlich der Frau zukocht habe. Und ich weiß nicht, ob das... Ähm, das kennt doch jeder. Man redet mit einem und ähm, der daneben redet am schräg einer und man hört, dass er irgendwas gesagt hat, aber man hört nicht, was er gesagt hat, weil man sich konzentriert auf, dem, auf den Gesprächspartner. Und genau so war das. Und ich habe es nicht gehört, was er gesagt hat, weil sonst weiß ich auch nicht, ob ich dann adäquat reagiert hätte, womöglich hätte ihn geschupft oder was immer. Das weiß ich nicht. ja wäre jetzt auch nicht besonders klug gewesen. Ähm, jedenfalls habe ich überhaupt nichts geschluckt weil ich habe sehr deutlich gemacht, dass das nicht in Ordnung ist. Ich habe ähm, umgehend mit der Betroffenen, also nachdem nach den Videoaufnahmen, ich habe erst mit die Videoaufnahmen wahrgenommen, ähm, habe ich sofort mit ihr auch telefoniert und auch mit ihr besprochen, was 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 kann man jetzt tun, wie wie soll das jetzt weitergehen? Aber dass dann Leid sagen ist und nur dazu aus meiner eigenen Partei, ich solle zurücktreten, ist schon auch sehr schräg gewesen und ähm, da habe ich schon auch meine also intensive Überlegungen zum Feminismus und wie das denn wirklich geht ähm, anstellen müssen und dürfen.
2: Deswegen habe ich das Einleitung gesagt, das ist mir immer aufgefallen. Und das ist natürlich auch schon eine beliebte Methode, von solchen Dingen abzulenken, zu sagen, okay, gehen wir mal auf die Frau los. In dem Fall warst du... Also, das zweite Opfer dann sozusagen das erste Opfer war die angesprochene um Umweltaktivistin und dann hätte man gesagt na, du hast eigentlich
1: was ja ich habe das heute auch sehr spannend gefunden im, im Tiroler Landtag weil ja ähm, wir heute Regierungsumbildung hatten und eine junge Frau zur ähm, ähm, Landtagsvizepräsidentin gewählt wurde die Sophia Kircher und jetzt haben wir drei Chefinnen also jetzt haben wir drei Landtagspräsidentinnen was ich total großartig finde ähm, und es war interessant weil ähm, mehrere Redner, nicht gegendert, weil nicht äh, Frauen, ähm, haben, genau, haben ähm, nichts Besseres zu tun gehabt als gleich über diese junge Frau ähm, und sie ist nicht qualifiziert und ähm, wie kann man nur. Und jetzt muss man sagen, dass die Gegenkandidatin, die Elisabeth Blanik, eine von mir sehr geschätzte Bürgermeisterin ist, die einen super Job macht und ähm, und dass dann die andere Frau, und das ist ein Luxus, dass wir zwei tolle Frauen haben, die sich für das Amt zur Verfügung stellen, aber dass man da ohne niedermachen muss aus Parteiüberlegungen und aus Opposition- und Regierungsgeplänken, das finde ich echt schwach. Und ich bin auch sehr froh, dass sich die Frauen im Landtag daran nicht beteiligt haben.
2: Da würde mich jetzt wirklich interessieren, wie du mit solchen Rollenkonflikten umgehst. Weil ich glaube ja, jeder Mensch hat so... Der Begriff ist jetzt ein bisschen ausgelutscht schon, aber rote Linien. Wo sind denn deine persönlichen roten Linien? Also wenn es Entscheidungen zu treffen gilt, wo du sagst, das ist jetzt nicht unbedingt meine Grundhaltung, aber im Sinne der Koalition, im Sinne des Koalitionsübereinkommens, was auch immer, im Sinne eines Pragmatismus gehe ich damit. Und, aber wo gehst du dann immer mit und mit was gleichst du das ab? Schaust du deinen Spiegel und sagst, da kann ich mir nur in den Spiegel schauen? Hast du irgendwo jemanden, mit dem du solche Sachen besprichst? Wie, weil ich stelle mir das extrem schwierig vor. Ich möchte vielleicht an der Stelle ja sagen, im Spitzenmanagement ist es meiner Wahrnehmung nicht anders. Wenn man einen Aufsichtsrat hat und gewisse Entscheidungen zu treffen hat, überlegt man sich auch ab und zu, kann man das eigentlich nur mittragen von sich selber aus? Oder was eben, wenn man nicht mehr da ist, macht es halt wer anderer? Macht es dann auch nicht besser vielleicht? Ist es, hängt, hängst damit zusammen, weil man ja dann doch ganz gern über so wie du, wenn man gestaltet, ja gern weitergestalten will. Aber wo ist mit was gleicht man das ab? Was ist das Korrektur? Also, oder was ist die Grenze? Bei
1: mir so? gibt es da ganz unterschiedliche Ebenen. Das ist der klassische Blick in den Spiegel, ähm, ähm, der auch bei mir tatsächlich was, ich mache das auch manchmal mit Meditation, ähm, hilft mir sehr zum Reflektieren. Ähm, ich bin gecoacht, also ich habe ähm, Professionelle Begleitung, das ist teilweise auch mit äh, psychologischem Hintergrund oder auch gruppendynamischem Hintergrund, um ähm, das gut einzuordnen. Ähm, es gibt natürlich die Rückbindung in meinem Büroteam, wo man solche Dinge auch abwägt und beratet. Ähm, es gibt die, den Club, die Grünen, äh, mit denen ich das bespreche. Ähm, ich habe Freunde und Freundinnen, mit denen ich viele Dinge einfach auch, wo ich sage, geht es noch, K kann man noch? Ähm, wie lange kann man noch? Also ich mache das nicht ganz allein. Ich mache es ähm, ganz bestimmt nicht abhängig, weil das ist, die, das ist eigentlich eine sehr gemeine Unterstellung, finde ich, immer abhängig von ähm, Futterdruck, heißt dieses böse Wort, das ich so ungern mag, wo ich mir immer denke, ich, ich bin eine gelernte Betriebswirtin und wenn ich mir anschaue, was ein paar von meinen Studienkolleginnen und Kollegen so verdienen bei einem Job, der erstens regulärere Arbeitszeiten hat und weniger öffentliche Angriffsfläche, also wenn es mal um, ums Geld gehen hat dann könnte ich glaube ich was anderes an. Ähm, da geht es schon um Idealismus, das ist ein böses Wort in der Politik, aber ich habe sowas wie Idealismus, und die Frage, wie lange kann ich was besser machen? Und jetzt noch einmal auf die Geislergeschichte zurückzukommen, gell? wäre ich jetzt aus Protest zurückgetreten? Du kennst ja aus in der Tiroler Landespolitik, was glaubst du, was passiert war? Wer wäre dann der neue Landeshauptmann-Stellvertreter geworden?
2: Hm, ich würde mal tippen, machen Mann. Ja. Der Bernhard Dill.
1: Nein, nein, der braucht seinen Koalitionspartner neuen. Ach so. Der, der ja, Schick. ja.
2: Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt nicht wissen, wenn ich damit man der Georg laufen auf Und das
1: wäre dann ein feministischer Fortschritt gewesen, nehme ich an. <lacht>
2: Fragst du jetzt, <lacht> das fragst du jetzt mich? Wir haben da vorhin in der zwar gesagt, du darfst schon mal Fragen stellen, aber da bin ich jetzt echt überfragt. Aber ich würde jetzt, nein, ich bin eigentlich nicht überfragt. Ich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, nein, wahrscheinlich ja, ich nicht.
1: Ich glaube, eher nicht. Der hat, hat ja auch schon mal eine, wie war der, der hat horizontalen Saga geheißen. Da gab es mhm. ja auch ähm, sehr viel Aufregung. Ähm, tatsächlich war das dann schon auch ein Teil der Abwägung. Ähm, wie, wie helfen oder wie, was kann... Was, was bringt das für das ja, Thema? Ja, das,
2: das, finde Thema. Ich, das finde ich ein gefährliches Argument, das habe ich in Wien jetzt auch total oft gehört. So, naja, jetzt die Forderung an die grüne Bundespartei, sprengst die Koalition, das kann ja nicht sein. Bei bestimmten Themen, da, da werden einfach totale Grenzen überschritten. Und dann das Gegenargument, naja, aber dann quasi dann gibt es halt auch wieder vielleicht eine Regierung mit der FPÖ und das will ja auch niemand aus dem grünen Lager. Aber ist das wirklich ein Argument? Ich
1: finde, das Argument muss heißen, was kommt mit einem anderen Koalitionspartner und nicht und mhm. nicht die Farbenspiele. Also was passiert dann inhaltlich und ähm, welche welche Ergebnisse habe ich dann in den einzelnen Fragen? Und da wird ähm, ganz bestimmt mit unterschiedlichen Parteien, die ein anderer Koalitionspartner sein, in manchen Dingen Sachen anders laufen, die vielleicht sogar besser sein für den einzelnen Wähler, der sagt, naja, eh will ich ganz dringend, dass das, was weiß ich, dass der Markt liberaler gestaltet wird und deswegen will ich eigentlich eh, dass die Neos in die Regierung kommen. Es ist ja nachvollziehbar, ist jetzt meine, nicht meine Denkschule, aber hm, das, aber vielleicht kommen auch andere Dinge, die man nicht so gut findet. Aber es ist, es, es, ich finde die Reduktion auf die Frage der Parteifarbe oder der, der Partei ist zu wenig, sondern will ich die Inhalte, die da kommen. Und das ist natürlich. Wie soll ich sagen, wenn wir jetzt nochmal mal auf der Bundesparteiebene bleiben und äh, bei, dem, bei dem Thema Aufnahme von geflüchteten Menschen oder, oder Bleiberecht, überzeugt haben mich weder die Sozialdemokraten, die in dieser Rolle eine Zeit lang waren, noch die FPÖ, die eine Zeit lang in dieser Rolle war. Ähm, die waren nämlich auch noch wesentlich abträglicher. Und ich kann mich erinnern, ich habe auch gegen sozialdemokratische Innenminister nicht nicht nur einmal demonstriert und ähm, insofern ist es vielleicht in der Frage tatsächlich ein zulässiges Argument, wenn man sagt, na ja, ähm, wir bringen zwar bei weitem nicht das her, was wir wollen, aber es ist in dem Bereich zumindest nur das progressivste und das, das äh, Menschenwürdigste, was herzubringen ist. Und deswegen habe ich das jetzt auch wegen wegen, wegen der wegen dem Geodonauer gesagt, weil tatsächlich in der Frage, in der feministischen Frage, wohl eher keine Verbesserung.
2: Weil du jetzt gesagt hast, ähm, davor in einem Satz mit ähm, der Job, den du machst, ist jetzt, äh, es gäbe auch andere und man könnte ja was anderes machen. Natürlich werde deiner Position und nicht zu Unrecht, da gibt es eben Macht zugesprochen. Das ist so, wie wenn man eine Spitzenposition in einem Unternehmen hat, da wird dann auch wahnsinnig viel Macht zugesprochen. Ich habe ja die Macht, die an der zugesprochen wird, manchmal als Unmacht erlebt. Weil du ja eben nicht einfach sagen kannst, das hätte ich jetzt gern so und alles funktioniert am nächsten Tag so. Vielleicht in einer totalen Diktatur funktioniert das, ja, aber das gibt's Gott sei Dank in unseren Breiten Breitengraden nicht. Wie
1: geht dir da? <lacht> ich finde, das, das ist genau so, wie es ist und ich glaube, dass da ganz viel, ähm,
0: ich
1: weiß nicht, ob das dann Wunsch oder Erwartungshaltung ist, die da dahinter steckt, dass äh, wenn man nur in der Regierung ist oder auch wenn man nur Landeshauptfrau wäre, dann ähm, könnte man das alles ganz einfach tun. Das ist halt nicht so. Und dann nehme ich jetzt ein anderes sehr exemplarisches Beispiel, weil ich auch gerne darüber rede. Das ist der Transit oder die Anti-, der Antitransitkampf in Tirol, eines unserer wichtigsten Themen, eines meiner wichtigsten Themen.
2: Das, das in Wien übrigens auch niemand nachvollziehen kann, aber das als, als Tiroler weiß man, was du machst. Über du
1: meinst. zwei Millionen LKWs ähm, über, die, über den Brenner im Jahr ist halt schon eine ziemlich massive Belastung und äh, macht Menschen krank. Aufgrund der Lärm- und der Luftbelastung. Und die Autobahn sehr voll, für alle, die da öfter unterwegs sind. Und dann in den Ö3-Nachrichten, dann immer, wenn die Staumeldungen kommen, dann merkt man das, dass das bei uns nämlich oft den ganzen Tag recht dicht ist. Jetzt war es ein bisschen Corona-bedingt ein bisschen gestoppt, aber mittlerweile ist das wieder auf altem Niveau. Aber wenn ich mir das anschaue, seit 2013, wo ich die Landesregierung gekommen bin, haben wir geredet von dem permanenten 100 also dem Luft- und Lärmhunderter auf der Unterinterautobahn. Da ist immer ein Hunderter, immer, da <lacht> gibt es nicht mehr flexibel, und vom sektoralen Fahrverbot, also dem Müll- und Schrottfahrverbot. Und beim Eintritt in die Tiroler Landesregierung war das noch eher, ja, ja, schauen wir mal, ob sie das zusammenbringt, so ungefähr. Das ist ja grüne Träumerei. Es ist dann gelungen, über die letzten Jahre nicht nur diese Maßnahmen, sondern noch viel schärfere Maßnahmen, und zwar in Allparteienkonsens mittlerweile, in Tirol zu setzen. Und der Antitransitkampf ist bei uns quasi jetzt mittlerweile ähm, völlig klar allparteilich getragen. Es sind Nuancen und am ehesten noch, ihr seid nicht gut genug, ihr müsst es schneller machen, ist eigentlich der Vorwurf der Krim. So, jetzt könnten man meinen, juhu, das ganze Land findet, das ist ein wichtiges Thema und wir wollen Kostenwahrheit auf der Straße und wir wollen da höhere Mauten und, und, und wir wollen weniger Verkehr. Naja. Damit haben wir jetzt gerade angefangen, weil wir brauchen unsere Nachbarn im Norden und die Nachbarn im Süden und die Europäische Kommission und die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Also ähm, na, es reicht nicht, an der Spitze eines Landes ähm, zu, ste zu stehen und zu sagen, jetzt machen wir mal den Verkehr aus. Das, das ist nicht möglich. Und so kann man das jetzt über alle möglichen Dinge durchdeklarieren. Ähm, ja, man kann bestimmte Dinge entscheiden, das ist auch toll. Ähm, und man hat die Möglichkeit, ähm, einfach auch durch Diplomatie und Diskussion und Überzeugung und vielleicht auch manchmal Projekte Menschen zu begeistern und mitzunehmen. Aber... Irgendwo muss man dann trotzdem demokratische Mehrheiten generieren. Wir leben glücklicherweise in einer Demokratie, aber deswegen ist es halt auch nicht immer möglich zu sagen, ich will jetzt das und deswegen passiert's. Und auch da habe ich ein Beispiel aus dem Verkehr, wenn Bürgermeister zu mir kommen und sagen, sie hätten gerne einen 30 im Ortsgebiet und die sollen ihnen das jetzt machen, und die dann sagt, das geht aber nicht, weil ich kann das nicht machen. Ähm, dann seien sie oft unzufrieden, aber es gibt andere Bürgermeister, die sind sehr froh, <lacht> dass ich das nicht einfach für das ganze Land bestimmen kann. Also ähm, insofern passt es schon im Aufbau.
2: Du hast ein wichtiges Wort davor gesagt, nämlich Erwartungshaltung. Hm. Ich glaube, gerade im Zusammenhang mit Rollenkonflikten, Rollenkonflikte entstehen ja vor allen Dingen dort, wo in bestimmte Rollen bestimmte Erwartungshaltungen gesetzt werden. So wie wir davor gesagt haben, in deiner Rolle als Landeshauptmann Stellvertreterin bist du einerseits Grüne, andererseits Mitglied der Regierung. Gibt es überhaupt einen Ausweg aus dem Dilemma, diese Rollenerwartungen, jetzt zum Beispiel eben in Koalitionsregierungen? Jetzt auf Bundesebene oder auf Landesebene? Und das war ja der Grund, wieso ich dir um dieses Gespräch gebeten habe, weil du das wirklich beurteilen kannst, jetzt nach, wie du gesagt hast, acht Jahren Koalitionsregierung. Gibt es dann Ausweg aus dem Dilemma oder bleibt es ein Dilemma und man kann es nur versuchen auszubalancieren?
1: Zweiteres, man muss es ausbalancieren. Ich glaube aber, dass es ganz wesentlich ist, und das ist eine Diskussion, die ich auch schon von Anfang an führe, ähm, zum einen, dass man diese Rollenklarheit hat für sich selber, dass man sich dessen bewusst ist. Ähm, und natürlich auch, dass man das sichtbar macht. Und deswegen, und weil das letzte Woche auch schon so ein Thema war, ich hätte alle meine Parteifunktionen zurückgelegt, äh, äh, nein, bin immer noch da, ich habe zum Beispiel 2013 schon den Parteivorsitz zurückgelegt, weil ich gesagt habe, damit sollte klarer sein, auch für andere, dass ich jetzt Landeshauptmann-Stellvertreterin bin und es gibt noch einen Landessprecher, heißt das bei uns, oder eine Sprecherin, die sozusagen die 100% grüne Linie vertritt, weil ich das immer schon schwierig gefunden habe. Und ich habe da noch Bilder von, ich glaube, es war der Werner Feimann in meinem Kopf, der zerst aus dem SPÖ-Parteivorstand herauskommt und sagt, wir machen jetzt was weiß ich, Arbeitszeitverkürzung als Beispiel und dann eine Stunde später oder zwei Stunden später kommt er aus der Bundesregierung und sagt, ist leider nicht, oder? Und dann denken sie sich alle, was jetzt, oder? Was will er? Und dieses Dilemma haben ja alle. Und ähm, mir war das wichtig, das zu trennen. Darüber gibt es etliche Diskussionen, ob klug oder nicht. weil
2: Wobei, das machen übrigens nicht alle. Es gibt auch Parteien, die die Machtzentren sehr wohl zusammenlegen. Ja,
1: machen die meisten. Die ja. meisten tun ja. das zusammen. Und das ist auch, es ist tatsächlich auch in der Darstellung, das ist auch so ein bisschen das Blind von mir, das hat, auch ein, das hat ein Wiener Parkett, funktioniert auch ein Tiroler Parkett nicht wirklich gut, weil man wird immer dann nur als Grünen-Chefin dargestellt oder was auch ja. immer. Ähm, weil das nicht in, dieses, in, diesem, in diesen Rahmen einpasst, den man so davon hat. Ähm, aber genau das wär, ist nach meinem Dafürhalten eine Möglichkeit. Und es ist auch, wenn es in der Öffentlichkeit vielleicht nicht ganz durchdringt, für mich, für meine Arbeiten ist es immer wichtig gewesen, dass es da einfach auch noch jemanden anderen gibt, äh, mit dem ich in, in Verantwortung stehe, wenn es um die Frage geht, was will denn die, die Partei? Weil sonst wird das sehr allmächtig, wenn du so willst. Und das, das versuche ich so aufzulösen und ähm, auch da wieder zu beraten und auszubalancieren.
2: Das Interessante an dem Aspekt, deswegen habe ich, habe ich die kurz unterbrochen, ist ja, dass äh, es tatsächlich derzeit politische Bewegungen gibt, die genau das Gegenteil machen, nämlich wirklich eine, eine Konzentration sogar aller Staatsfunktionen, also leg legislative, exekutive, Verwaltung. Also Da versucht man eigentlich sogar so zu tun, als gäbe es keine Grenzen. Du sagst jetzt für die selber, und ich kann das gut nachvollziehen, ist diese Rollenwahrnehmung wichtig und auch die Rollenkommunikation. Ich würde jetzt aber unterstellen, dass Letzteres schwieriger zu Kommunizieren ist, wie ich beherrsche ja, alles. Ja,
1: natürlich. Aber ich bin davon überzeugt und eigentlich auch deswegen in die Politik gegangen, dass es ungesund ist, wenn ähm, Einzelne zu viel Macht haben. Ähm, und ich finde, dass es wichtig ist, dass man Macht, das bedeutet ja auch Verantwortung, dass man die einfach auch gut aufteilt auf unterschiedliche Schultern. Und im besten Fall ähm, sind das ähm, Führungsteams oder Steuerungsteams, wie auch immer du das nennen willst, mit unterschiedlichen Charakteren, die aber professionell und gut zusammenarbeiten, weil es unterschiedliche Sichtweisen aufmacht. Und das ist das, was, was ich glaube, dass es braucht, um ein Land verantwortungsvoll oder einen Staat verantwortungsvoll zu führen. Man sagt ja immer, Macht und auch Entscheidungen machen einsam. Und ja. ja, ja. das ist auch so wenn man das ähm, nicht anders aufstellt und wenn man nicht ähm, darauf achtet, dass man mit diesen Entscheidungen nicht alleine ist. Und ja, natürlich muss man als Chefin oder eben jetzt auch als Landesregierungsmitglied muss man manchmal die Letzte Entscheidung übernehmen und sagen, der sagt ja, der sagt nein, wie tun wir jetzt so. Ja, das ist schon okay, aber es macht total viel Sinn, wenn, wenn man sich berät und wenn man das nicht allein macht aus irgendwelchen... Ähm, einseitigen oder vielleicht unvollständigen Informationen oder Einschätzungen. Und das ist mir wichtig, aber das ist, das ist alles nicht on vogue, das ist mir schon klar. Das ist, das ist ein Problem. Es ja, ist, auch
2: gerade, ist auch schwer zu kommunizieren, weil das tatsächlich natürlich die, die wahnsinnige äh, Konzentration bei den Rezipientinnen und Rezipienten voraussetzt. Die müssen sich ja dann jetzt überlegen, wenn sie die sehen, okay, ist, welche Rolle nehme ich sie jetzt gerade wahr? Das, ich ich, ich glaube, dass es, dass es möglich ist verschiedene Rollen zu besetzen aber wenn man so wenn man in der Öffentlichkeit steht ist es natürlich einfacher jetzt also auch von medialer Seite aber auch von Rezipientinnen Seite dass man halt eine Rolle
1: meine hat. also meine Einschätzung die dazu ist gell und ich habe ähm, einen 17-jährigen Sohn und wenn ich mir anschaue wie die Kids von heute erstens kommunizieren interagieren und sich, sich organisieren und ich erinnere noch mal zurück an die ganze Fridays for Future Bewegung und ich weiß nicht, ob du da ein bisschen hinter die Kulissen geschaut hast, wie die sich ähm, organisiert haben, wie die zu ihren Plänen kämen sein, wie die ihre Demos aufgestellt haben, wie die nicht irgendein Kapo oder irgendein äh, ein, ein Speaker oder whatever brauchen, sondern in einer Netzwerkorganisation, die ihresgleichen sucht. Das ist die nächste Generation, die funktioniert anders. Dieses hierarchische, weit außerwachsen aus der Gesellschaft, weil unsere Kids auch durch die Digitalisierung, das spielt da ganz so große Rolle, anders funktionieren und ähm, irgendwann werden die werden das nicht mehr akzeptieren, dass es da nur einen Chef gibt, der alles entscheidet. Das ich kann
2: mir, vor, ich kann mir auch vorstellen, dass genau diese, diese Veränderung in der Gesellschaft, die ja bei dir oft auch würbar ist jetzt, eben, weil du in einem, in einem sehr konservativ ÖVP geprägten Bundesland auch eine Frau an der Spitze ich sag's jetzt bitte nicht, weil ich das so sehe, aber das hätten wir öfters nur dazu eine Grüne. Das kann ich mir vorstellen, dass dir das auch oft begegnet. Ja, und, ja. und vielleicht weniger wird. Doch, das, das, mich interessieren.
1: Wenig. Doch, das, wenig. das ist tatsächlich so. Ähm, wir haben ja jetzt mit den neuen Landesrätinnen und Landesrätten, also mit dem Toni Mattle und der, und der Annette Lea, ganz kurz hat ein bisschen so wieder die Gelegenheit, uns zu erinnern, wie war es am Anfang. Und tatsächlich 2013, wo ich in diese Landesregierung ähm, einziehen durfte, war. Eine Frau, a Grüne, a Junge und keine Ahnung. Weil, wie gesagt, ich war ein Jahr im Landtag, ich war damals 33, ähm, eben grün und weiblich. so Und es war so viel Vorbehalt im Landhaus, auf der Straße, in den Medien, überall. Und, ähm, naja, nach acht Jahren und konsequenten Kämpfen und fleißig sein und dranbleiben und sich auch von Krisen nicht aus dem Tritt bringen lassen, ist das besser. Auch sonst bin ich ja nicht mehr so jung. <lacht> das hat sich auch erledigt und das mit der Erfahrung ist dann auch eine Frage der Zeit. Ähm, Frau und Grüne bin ich immer noch, aber auch da hat sich einfach was verändert, oder? Die Grünen sind jetzt salonreifer, wenn man so schön sagt, und... Ähm, ja, in der Frauengleichstellung, in Ameisenschritten gehen Dinge vorwärts. Aber wie ich heute schon gesagt habe, wir haben jetzt mittlerweile drei Landtagspräsidentinnen und immer nur eine paritätische Regierung. Und ja, das ist jetzt auch immer mehr akzeptiert, dass da irgendwie die Hälfte der Bevölkerung einfach auch die halbe Bäckerei will und nicht nur ein Stück vom Kuchen.
2: Also in mir und in uns, jetzt spreche ich für unseren Podcast, hast du ja auf jeden Fall Unterstützerinnen und Unterstützer, ich komme jetzt eh zu um meiner Abschlussfrage, die nämlich tatsächlich sich um das dreht, du hast mir sich leider schon vorweggenommen, ja, weil, weil ich das nämlich, weil das wäre nämlich äh, eben das aktuelle Anlass. Äh, ich, ich zitiere jetzt aus der TT. in einer Mail an die Partei teilte sie, also du, allerdings auch recht unverblümt mit, dass sie sich künftig aus den Diskussionen in diversen Parteichats und so weiter zurückziehen werde, weil dort ohnehin jeder sein eigenes Spiel spiele. Meine Interpretation ja von dieser Aussage war, Du versuchst eben genau diesen Konflikt aus dem Weg zu gehen zwischen der Basis, mit ihren Basisforderungen und der pragmatischen Regierungsarbeit. Nein.
1: Ähm, da ist darum gegangen, dass in, ähm, also ich, was ich lustig finde, ist ja der Zeitpunkt, dass äh, das jetzt öffentlich wird, weil es war im Jänner und hat eigentlich ähm, für die allgemeine Arbeit sehr wenig Bedeutung, um ehrlich zu sein. Ähm, hat auch keiner gespielt, bis es dann irgendjemand ähm, offensichtlich, Journalistinnen und Journalisten vermittelt hat, weil ich mir einfach einen Teil der Aufgaben mit der Gabi Fischer besser aufgeteilt habe, weil ich seit 15 Jahren intensiv Parteiarbeit gemacht habe und einfach auch gesagt habe, es sind so viel, es ist so viel zu tun. Bitte liebe Gabi, unterstütz mich in einer anderen Stelle und habe dann eben in diesem Atemzug auch gesagt, ich mag aus diesen Chats außergehen. Es finde ich lustig, dass man jetzt darüber gerade urteilt, dass man sich aus Chatgruppen zurückzieht, wo alle Chatprotokolle irgendwie nachgelesen werden. Ähm es ist die Geschwindigkeit dieser Chat-Kommunikation und ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Leute. Es ähm, ist ja wurscht, ob das die Family-WhatsApp-Gruppe ist oder irgendwelche berufsbedingten äh, Gruppen, die man manchmal recht lustig, aber äh, manchmal auch zu Unzeiten in heftigsten Diskussionen daherkommen können. Und ähm, man könnte jetzt ja sagen, ja sie soll halt ihr Handy auf Zeiten legen, wenn sie eine Ruhe haben will. Ja, könnte sie rein theoretisch. Wenn aber die Erwartungshaltung ist, dass sie mitliest um irgendwelche Dinge zu diskutieren, ähm, dann kann ich es nicht einfach weglegen, weil manchmal muss ich halt wirklich auch in komischen Zeiten erreichbar sein. Aber dann wäre es halt wichtig, nur für die dringenden Dinge. Und dann muss ich das klar machen und sagen, Leute, ähm, ich bin in den... Sitzungen dabei, ich bin bei den Mail-Verteilern, natürlich, da lese ich alles mit, ihr habt alle meine Telefonnummer, auch das stand übrigens in diesem Mail, aber ich mag mich an diesen Hochgeschwindigkeitschats nicht mehr beteiligen, weil das ist mir zu scharf. Und da muss ich einfach auch sagen, man sieht, Politik ist mittlerweile in einer Geschwindigkeit und in einer Belastung da, wo ich es nur verantwortungsvoll finde, auch auf meine Ressourcen zu schauen und das ist das, was da passiert ist. Aber man kann natürlich eine große Geschichte draus machen.
2: Wobei es letztendlich natürlich schon was mit Rollentrennung zu tun hat und Erwartungshaltungen, das kann man schon sagen.
1: Dazu müsste ich jetzt ausführen, was in diesen Chats tatsächlich diskutiert wird und das ist eher wenig die... Ähm ganz sachliche Entscheidungsfindung, ob man jetzt am Regierungsantrag zustimmt oder welchem Gesetzesvorschlag, sondern da geht es ganz stark um Stimmungen, Wahrnehmungen und wie gehen wir jetzt damit um und schnelle Beratungen. Und das ist oft, wie gesagt, gerade zu diesen Zeiten, wo das passiert, nicht so angenehm. Und vor allem, bei mir kommt dazu, ich bin oft stundenlang irgendwie in, in Sitzungen blockiert und dann wie ähm, sie das habe ich gar keine Zeit, das mitzulesen. Das Spannende ist, ich weiß, ganz viele Kolleginnen, die waren da nie dabei. Die haben da immer schon ihre Mitarbeiterinnen drinnen. Also jetzt nicht im grünen, im Tiroler Bereich, sondern auch in anderen Bereichen, weil es halt unterschiedliche Abstimmungsebenen gibt. Aber wie gesagt, man kann natürlich eine Geschichte draus machen und so tun, als ob ich die Partei verlassen hätte, was völliger Unfug es war ist. Ein, und es war ein,
2: es war, es geht die Spekulationen wollen nicht noch weitergehen. Nicht nur, dass du die Partei verlässt, sondern dass das quasi dein Rückzug jetzt ankündigt. Also
1: ja, ähm, das ist... Leider mittlerweile teilweise ein Phänomen, das im Journalismus auch vorkommt, dass da sehr einseitig Bericht erstattet wird und am nächsten Tag erzählt wird, dass es eh nicht so ist. Ist ja dann auch passiert, weil auch die Partei und der Club sehr klargestellt hat, was wirklich ist. Aber ich weiß nicht, wer diese Informationen in dieser aufbereiteten Form weitergegeben hat. Der wollte mir vermutlich nichts Positives.
2: Deswegen gibt es ja Podcasts, weil da nehmen wir Gespräche auf, die wir nicht kürzen und mitschneiden. Und in dem Sinne herzlichen Dank für deine Zeit und für das sehr, sehr gute Danke
1: Tag. dir, Stefan. Alles Gute.
2: Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit fünf Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Frauenfragen. Marie Lang stellt in diesem Podcast Männern Fragen, die normalerweise Frauen gestellt werden. Dabei wird einem, ja, bewusst männliche Form, sehr stark bewusst, wie stereotyp und dumm so manche Frage ist, die in der Regel eben nur Frauen gestellt wird. Euch danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, pfiat euch!